0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. A campanha de vacinação contra a Covid-19 é, sem dúvida, a principal notícia da atualidade. Todos os dias, em todos os veículos de comunicação, a gente escuta alguma informação sobre o andamento e também sobre o calendário de vacinação que usa a idade para dividir os públicos a serem vacinados. Aqui em São Paulo, a vacinação começou em 17 de janeiro de 2021. E até agora, apenas a população acima de 60 anos foi vacinada. Além de alguns grupos prioritários, como profissionais da saúde, da educação, pessoas com comorbidades, gestantes, entre outros. Essa estratégia de distribuição que prioriza os mais velhos na hora da imunização parece ser a mais justa, certo? Um estudo recente afirma que não. Desde o
1: começo, né, aqui na cidade de São Paulo, se adotou um critério, seguindo o Plano Nacional de Vacinação, né, de vacinar, de usar como principal critério o critério de idade. Já era previsível que esse critério ia gerar muita desigualdade, porque é sabido nas na ciências sociais, é sabido nas ciências humanas, é sabido o estado e muita gente já sabe aí, porque tem uma ampla divulgação pela imprensa, que existe uma desigualdade né, na expectativa de vida entre as regiões, entre bairros do estado de São Paulo. Se não me engano, a expectativa de vida em Perdizes é de 75 anos, por aí, e em cidade de Tiradentes é 57 anos. É sabido que nas regiões. Mais ricas da cidade, as regiões que recebem maior investimento público, onde os salários são mais altos, essa região é muito fácil de reconhecer, né? É uma parte ali da Zona Oeste que vai descendo para sul, vai até Santo Amaro ali, né? Vai de do alto de ali do centro, passa por Pinheiros, é o que a gente chama de eixo sudoeste. Se você pegar o desenho da linha do metrô de São Paulo, né? e traçar ali a linha verde e amarela, bem naquele pedacinho ali que é coberto pela lei, pelas linhas verde e amarelas e um trecho da, da Esmeralda, é, é ali onde se auto a população mais rica da cidade e que tem a maior expectativa de vida. Portanto, é ali que tem sido aplicada o maior número de vacinas.
0: Essa que você ouviu é a Gisele Brito. Ela é jornalista e pesquisadora do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, o Lab Cidade, Um laboratório de pesquisa e também uma extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Recentemente, o laboratório divulgou uma pesquisa que aponta a desigualdade na distribuição das vacinas contra a Covid-19 entre regiões mais pobres e as mais ricas de São Paulo. O estudo aponta que a forma como o plano de imunização foi realizado reforça a desigualdade social que existe na cidade, pois a priorização dos idosos beneficia as áreas onde a expectativa de vida é maior, ou seja, onde as pessoas vivem mais. E isso é demonstrado em gráficos. Um deles mostra que no Jardim Ângela, menos de 5% da população foi vacinada. No Capão Redondo e no Jardim São Luís, o número de vacinados não chega a 7,5%. Enquanto isso, nos distritos como Campo Belo e Moema, esse número chega a 12,5%. Mas não é apenas a idade que influencia nessa desigualdade. Também é ali
1: onde, nessa região, onde moram os profissionais de saúde, médicos, né, especialmente, e onde também tem uma concentração alta de profissionais diplomados, né, com, com no ensino superior completo, que tem sido é, critérios né, que vem sendo adotados. A gente também viu nessa pesquisa que quando você aciona outro critério, que é o critério de categorias profissionais, é, que estão na linha de frente, esse critério ele tem mais é, impacto naquelas né, regiões que a gente mostrou é, que tem maior concentração da doença. Agora, esse critério é deturpado, né, esse critério laboral ele é deturpado quando... É, categorias profissionais que tem forte poder de lobby, né? forte poder de intervir na política pública, né? na, na, enfim, de fazer lobby para as suas categorias, é, intervém nesses critérios. Então, ao invés de você vacinar aquelas categorias que foram consideradas essenciais e que não puderam, é, e que não, não puderam e que não podem né, fazer, executar o seu serviço a é, distância remotamente, como caixas de supermercado, ajudante de serviços gerais, né, que tem que continuar mantendo os locais limpos e organizados, vigias, é, motoristas né, de, de ônibus, condutores é, de metrô, né, atendentes de farmácia, é, enfim, uma série aí de profissões que precisam estar presencialmente né, garis, né, que precisam estar na rua presencialmente e que são realizadas especialmente por uma população de, que recebe menores salários, né, e que vive nas periferias é, e que vive nessas regiões aí onde se concentrou
0: maior caso, dentro das periferias, não está não sendo vacinada. Pois é, o estudo do Labicidades mostrou que embora algumas categorias profissionais bastante expostas ao vírus tenham sido incluídas no cronograma prioritário da vacinação, como os profissionais de serviço funerário, motoristas, metroviários e cobradores, a maior parte das categorias de trabalhadores que atuam nos serviços essenciais ou que voltaram a funcionar a partir das medidas de flexibilização ainda não estão previstas no cronograma de vacinação como os funcionários de supermercado, por exemplo, que na maioria das vezes moram nas periferias. Este é o caso do pai da Giovana Moraes de Almeida, moradora do Jardim São Luís, que trabalha na construção civil, um dos setores que não parou durante a pandemia.
2: Na mesma época que eu peguei Covid, o meu pai também pegou. É, meu pai ele tem 50 e poucos anos e tem problemas respiratórios. Então, assim, foi um desgaste ainda maior, foi uma angústia ainda maior saber que, além daquela preocupação que eu tava tendo comigo, aquele medo todo, eu tava morrendo de medo de alguma coisa acontecer também com meu pai. Tanto que ele ficou pior do que eu, né? Eu tive um quadro leve e ele já teve um quadro ali intermediário, assim. Ele teve inflamação no pulmão, teve que tomar vários antibióticos super fortes, anticoagulante, e a tosse dele também era muito pior do que a minha. Então, assim, dá muito medo. Foi assim, foram 15 dias de pesadelo, assim. Eu tenho muito medo de pegar Covid de novo, e acho que eu tenho mais medo ainda do meu pai pegar novamente, né? Porque... É, pelas matérias que eu tenho lido sobre a reinfecção, geralmente ela é um pouco mais forte do que o primeiro contágio. Então, isso me deixa né mais angustiada ainda. Mas é, a gente tem tomado todos os cuidados. Então, tudo que entra dentro da nossa casa, a gente banha com álcool 70, lava, tira sapato antes de entrar em casa, troca roupa, tá sempre usando máscara, é, distanciamento. Então, assim... A gente está né, se protegendo como pode, enquanto a gente ainda não é vacinado. Né?
0: O medo da Giovana é o mesmo de muita gente. A vacina é a nossa única salvação para a gente se livrar desse vírus. Enquanto ela não é uma realidade para todos e todas, é essencial manter as medidas de higiene e de distanciamento social como recomenda a Organização Mundial da Saúde. A pesquisadora Gisele Brito conta pra gente qual deveria ser o método de distribuição de vacinas mais apropriado para evitar que as desigualdades sociais identificadas na pesquisa continuem se repetindo.
1: A recomendação é que os critérios levem em consideração as vulnerabilidades sociais que já foram detectadas. Para levar em consideração as atividades profissionais que estão mais expostas, que foram mais expostas, as que estão mais expostas. Então é possível que o Estado consiga saber exatamente onde estão as áreas de concentração da doença, fazendo isso de maneira... É, científica, né? Ou técnica, sem se valer aí de um preconceito, de uma estigmatização de territórios. Né? É fácil dizer ah, bairro, a quebrada tal, distrito tal, é, que é um distrito conhecido por ser um distrito periférico, por ser um distrito é, com grande população negra, é um distrito problemático. É, você precisa olhar para aqueles lugares exatamente, ver exatamente onde está o problema e agir porque classificar os lugares sem agir só serve
0: para aprofundar as desigualdades, né? para finalizar, fica aqui o desabafo da Giovana.
2: Quando eu fiquei sabendo da vacina, é, foi assim a luz no fim do túnel, né? Você se agarra aquilo é a sua única esperança de conseguir sair dessa situação horrível que a gente tá vivendo, né? Então é muito difícil é, lidar com a situação que a gente tá agora, que é um sistema de vacinação muito lento e que começou tardiamente, não por uma complicação de ai, ah, não tinha vacina ou algo do tipo, mas é, assim, porque quiseram, né? Porque não houve interesse em comprar a vacina. E sobre provavelmente eu só me vacinar no fim do ano, né? É um sentimento de raiva, porque a gente sabe que só vai levar tudo isso de tempo porque houve uma negligência, né? houve o descaso dos nossos governantes. Então, dá muita raiva. E muita tristeza também, né? Porque a gente já está vivendo essa pandemia há mais de um ano. Então, você saber que essa angústia, toda essa agonia de não saber o que vai acontecer com você vai perdurar mais quatro, cinco, seis meses, é assim, né? Dá mais
0: desespero ainda. Você encontra a pesquisa completa no site www.labicidade.fal.usp.br. Eu vou ficando por aqui e volto em breve com mais notícias. Beijo grande, se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar. O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre e design gráfico e edição de áudio de Miller Silva. A realização deste episódio tem o apoio da Fundação ABH. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 119 83360334